0: Gospod Jože, lepo pozdravljeni in veselo veliko noč.
1: En praznični dober dan s poslušalcem in poslušalkam Radio ognišče.
0: Mnogi bodo rekli, se prazniki so že skoraj za nami, ampak današnji dan, ko se gre v Emos, bodo mnogi izkoristili tudi za sprehod po svojih nivah. Kako vi vidite napredek leto sozimnih žit, pa tudi posevkov jarih žit, kar nekaj čase je seme sem čakalo v zemlji?
1: Lahko rečemo, da so ozimna žita pravi čudež narave, če tako rečemo. Res se je skrbelo v preteklih tednih, mesecih zaradi suše, pomankanja, padavin, nekaj tudi zelo počasne rasti. Vidimo, da na hladnejših nivah, da je bil štart zimin, precej zaposlen, z mikom, česar praktično nismo vajeni, vendar nizke temperature so skrbele, da ni bilo rasti in po drugi strani tudi pomankanje vlage, tako da sploh je čmeni in tudi določene pšenice so kar intenzivno začeli svojo razrastjo, kar je, bog, hvala obed za uh, dobre pridelke. Ko pa pogledamo na jarine, pa smo videli, da so posetvi dolgo časa, jeseme čakalo v zemlji, ker ni bilo padavin. To pomeni, ko so prišle pare padavine, lahko opazimo tudi uh, normalno znik jarih žit.
0: Jarine slabše razraščajo, ker ne kot zimine.
1: Tako je, jarine imajo za svojo razrast. Bistveno manj časa, zato v kasnejših setvah, ki jih je bilo leto opravljenih res veliko, eh, obvezno svetujemo gostojšo setev, kaj ti eh, podaljševanje dneva, dviganje temperatur seveda poskrbijo, da imajo manj časa za razrast, manj razrasta, pa pomeni manj stebel, manj klasov na kvadratni meter, avtomatsko manjši predelik kot pri vzimnih žitih.
0: Nekateri kmetje so dognojevali že v tisto sušo, potem nekateri tudi začesali gnojila, zato da ne bi šla po zlu. Drugi šparajo, ker je gnojilo drago. Vaš pogled, magister Jože Mohar?
1: Pri vzimnih žitih in pri jarih si seveda si brez dušika, brez dodatka dušika ne mormo predstavljati nekih solidnih dobrih predelkov. Dušik je nujno potreben tako za razrast, za zasnovo klasov in na vse zadnje tudi za rast, ker ste pa omenili tudi česanje. Seveda, česanje je eden tudi, tudi od dosti po cenju krepo, glede na cene dušikov v trenutnem času. S česanjem nakako po naši oceni povzročimo seveda zrahlane gornje plasti eh, tal, okrog korenin, kar pa pomeni, kot bi recimo dali 20 kg došika na hektar, se pravi tudi eh, večkratno česanje je zelo primerno za ozimna in za, za jarožita pri jarižitih, seveda eh, to lahko naredimo eh, dovolj pozno, ti takoj posetvi odsvetujemo česanje, ker lahko porujemo hmm. mlade rastline. Pri ozimnih pa je, lahko upravimo česanje tudi dvakrat ali trikrat odvisno sploh pa pri, recimo, ekoloških pridelavah, ko zateramo tudi plevelet. Se pravi, česanje plus dušik, nujno potrebno za dobre pridelke.
0: Uhum. Letošnje vreme je to bolj omogočalo, kot če bi, bile, bi bila mokra pomladka.
1: je, za česanje mora biti tla, vsaj površina tal, razmeroma suha, zato, da je pač efekt česanja takšen, da se po domačem povedal, ne pa tla, uhum. ko, ko češčemo.
0: Poglejte, za setev koruza je zdaj že vse pripravljeno, ponekod so jo že začeli saditi, pa vendar, če gledam v te prihodnje dni, nekako nizke temperature se nam obetajo, če bo ostalo pri tem, kar so zračunali vremenoslovci, šle od bele nedelje naprej, naj bi uh, pri, m, bilo malce bolj toplo. Uh, kaj to pomeni? Uh, raje malce še počakati setvija koruze, verjetno sicer odvisno, kje smo doma?
1: Koruza je kar toplotno zahtevna rastlina. Uh, mislim, da nas pretekla leto niso, še vedno niso dovolj naučila, da moramo počakati, da se tla ograjo vsaj na 8 stopin ali več določeni pridelovalci sploh v sevrosodni Sloveniji, v južni Sloveniji oziroma na Primorskem soveda lahko prej pohitijo, ker so tla toplejša. Vendar vseeno, začenjamo vedno s setvami na lahkih peščenih tleh, ki se tudi hitro ograjo, počakamo na težjih tleh in ne pretiravamo s hitrosto, kajti znano nam je iz preteklih let, da Praviloma pridelovalci prisegajo na lažjih tleh in so prepričani v zgodnejše setve, vendar naučili smo se, da če pretiravamo oziroma gremo z glavo zid, če tako rečemo, ne spoštujemo na raven temperatur in zakonitosti, ki jih si dobro poznamo, prije do tega, da je potem vznik koruze traja tri tedne, en mesec, kar pa pomeni slabe sklope, Napade škodljivcev, talnih škodljivci imamo v mislih predsem strune in seveda a, slabe sklope, kar pa imajo za posledico, majhne predelke ob cena gnojil, ki smo jim priča, ob cenah tudi koruze in vseh, a, tako rečem, žit in po, po drugi strani močne, kar me, a, moramo zelo, delati zelo z glavo oziroma si a, planirati uh, največji možni pridelek, kaj ti, če ga moramo kupiti, vemo, koliko stane.
0: Spomnim se, da sem se pogovarjal z enim od ekoloških kmetov pred korona obdobjem in je rekel, da on ima navado, da pozneje se je koruzo, uh, prav zaradi tega, da se tudi lažje borji spleveli, ker je ekološki kmet in je rekel, da se mu zdi, da je to boljša odločitev. Kako bi vi to komentirali, magister Jože Mohr?
1: Tako je, kmetje si sploh ne morejo privočiti zgodnih setov koruza oziroma počasnega vznika. Zanje je značilno, da morajo izbirati nekoliko zgodne še oziroma neprepozne hibride in set počakati praviloma vsaj do 15. maja oziroma lahko tudi malo kasneje, odvisno pač od temperature v maju, kaj ti Ekološki kmetje nimajo na voljo nobenih kemičnih sredstv, herbicidov za zatiranje plevelov, da se pravi koruzo lahko najprej počešajo, ščesali, potem pa praktično okopavajo, da zadržijo plevele mehansko in omogočijo koruzi izredno hiter vznik in hiter razvoj, da pač sama kasneje zaduši te plevele, ki so med vrstami.
0: Uhum. V tistem pogovoru sem tega kmeta razumel, da bi se lahko tudi drugi iz tega kaj na, naučili. Se strinjate s tem?
1: Točno tako. Kljub herbicidom in ostalim pripravkom, gnojilom, ki jih imamo konvencionalni kmetje na, na razpolago, bi mogli upoštevati. Pač te zakonitosti, ki jih ekološki kmetje seveda morajo upoštevati, če hočejo normalno pridelati koruza.
0: Verjetno, če je koruza recimo tri tedne nekako životari na nivi to ni najboljša popotnica tudi potem za doseganje dobrih pridelkov.
1: Tako je, kot so že omenila, životarjen je, počasen vznik, imajo pravilno za posledico, slabe sklope, manjkajoče rastline na nivah in seveda avtomatsko manjši pridelek.
0: Magister Jože Mohar, vem, da ste pri vas seme koruze ponujali že v januarju, mnoge velike kmetije so že takrat naročale. Kako je zdaj s semenom? Je sploh ga še kaj na voljo?
1: Seme seveda je še na voljo, podariti treba, da ne več vsi hibridi, oziroma te glavni, ki jih največ podamo, izvoma se jih največ, največ poseejo v Sloveniji, so seveda še na voljo. Praviloma se vse hebride, ki so še na voljo, dobi v tem standardnem tretiranju, ki ima že brezplačno nanešeno na semenu odvračalo proti pticam, za naročila dodatno tretiranje semena, ki ima poleg odvračala proti pticam fungicida, še insekticid proti Talnim škodljivcem, strunem, strune imamo predvsem v mislih in tudi soke, kasno je to seme pa določenih hibridi so na, na zalogi, določene pa treba malo počakati, ker praktično to delamo sproti, ne delamo dodatno tretiranega semena na, na zalogo in uh, spozivamo vse, ki še niso naročili, da to seveda čim prej naredijo in če si želijo dodatno tretirano seme, seveda, da počakajo par dni, največ en teden da bodo dobili to dodatno pretirano seme za seto na svojih nivah.
0: Prihajam mi na misel predvsem to, da se nekateri odločajo, da preorjejo kakšne travniške površine, ki so nekoč že bile nive, pa jih do zdaj, ko se je koruzo poceni dobilo recimo z Mađarske oziroma z vzhoda, niso sejali, zdaj pa računajo, da bodo tam posejali koruzo. Omenili ste strune, zna biti problem na takih površinah? To je zelo dobro vprašanje. Moram priznati, res
1: je na... Površina, ki, ki so bile v časih nive, pa so bile v zadnje leta več let rabljene kot travinje, oziroma je bilo sejano travinje, več let, se pravi, če je bilo to travinje prisotno, mogoče eno leto, ni nujno potrebno, če pa je, recimo, da so bile to detelišča, lucerna, večletne travno detenle, detelno, travne mešanice, pa je ta ukrep dodatnega tretiranja proti strunam zelo smiselen. Kljub višji ceni semena zaradi tega dodatnega, dodatnega tretiranja je to nekakšno zavarovanje, garancija za normalno znik oziroma zaščito mladih reslin proti talim škodljivcem, ki se lahko zelo razrečijo na takšnih površinah
0: posebek. Še en svet bi prosil, kako pomembno se je držati setvene norme? Nekateri jo tako z vnaprejšnjim premislekom večajo. Zakaj?
1: Zelo modro se je držati predpisanih oziroma svetovanih setvenih norm, vemo, da ponovadi za selažne kuruze uh, svetujemo semenarska podjetja nekoliko više setvene norme, vendar ne pretiravati, uh, seveda, pliva na to, seveda, vrsta tal, kakšna imamo, na lažjih tleh semore na, na dobrih, srednje težjih tleh lahko gostaje, vendar vsejeno, uh, ne povečevati setvenih norm za več kot deset odstotkov, predvsem imamo tukaj v mislih polski vznik, uh, kaj ti Če so posevki kasneje pregosti, so rastline pretanke, kar pomeni, da so bolj občutljive na lom, na primeru kakšnih močnih vetrov, viharjev in podobno. In če koruza seveda, ko zori poleže zaradi pregostega sklopa, imamo, uh, uh, si naredimo medvedo slugo praktično takega, uh, take, take, takega posebka, da moramo normalno požeti in imamo manj pridelka, kot bi imeli ob normalnem sklopu, ko so rastline lepo razvite, imajo lepo razvite stože. Ko pa govorimo o za zrne, seveda pa je sploh potrebno upoštevati uh, razdaljo med, med, med semeni, to pomeni, da je sklop čim bolj uh, enokomeren, da niso po dve rastlini skupaj, oziroma da je razdala med samimi rastlinami čim bolj enaka, ker seveda vpliva tudi sama setu, hitro setve, Vrsta sejalnice skakršno sejemo in vse to vpliva na koncu na predelek, na veliko stoža, kajti na prizrnu se želimo en lep stož na rastlino, ne želimo dveh, dveh stožov, ali pa enega majhnega zarej pregostega sklopa.
0: Magistar Jože Mohar, prej ste rekli, nekaterih hibridov več ni na voljo. Med tistimi, ki jih pri agrosatu še imate na voljo, kaj bi recimo tistim, ki se zdaj odločajo tik pred zdajci, svetovali?
1: kar je še na voljo za zrne od najzgodnejših, recimo glumanda Ajovan, LG 31 330, DKC 47, 1, 7, to je naš najbolj prodajen hibrid za zrne v Sloveniji, potem hibrid Texero, izredno priljubljen za nadobratla, se pravi, te glavni hibridi za zrne nekako so še na voljo, uh -huh. tistih, ki nisem omenil, jih ni večinoma več. ni več. No, za silažo, pa tudi nekoliko že pomankanje pri zgodnejših hibridih okrog razreda 300, 320, tam smo predvsej že razprodani, vendar če začnem LG 3350, razred 340, LG 31 377, razred 370, če potem poznejši hibrid LG 31 410 razred to pa je, bom rekel te, LGA-na oziroma ene malnutrične hibridi pa so še na voljo za silažo, to se pravi za godorejske kmetije.
0: Ti posebni hibridi, ki so bolje prebovljivi, tudi sama cela rastlina, lga kot ste rekli, so se kar uveljavili, vidim.
1: Dajsto je, da so kmetije, ki so rečem, najbolj napredne ali pa dobro opremljene in lepo spremljajo količino namozenega mleka in Seveda tudi upoštevajo čas pravila, da te koruze ob spravilu v silost niso presuhe, se pravi do 35 odstotne sušine, nekako, če jim uspe pospraviti, so gotovili rejci, da z njimi dosega bistveno boljše reske rezultate tako pri mleku, kot tudi pri pitanju za meso, predvsem zaradi večje vrednosti zelenega dela, glede na posebno škroba, ki je pa seveda tudi zadostna pri vseh teh hibridih, Se pravi, ta zelen del rastline ima večjo vrednost, kot pa sam škrob pri samem pitanju oziroma pri raj mleka.
0: To je zanimivo dejstvo.
1: Res je, najbolj zanimivo je, ko rec počrto potegne stroške, se pravi kupljena doma pridelana krma in da na osnovi doma pridelane krme lahko pričakuje ostanek, ne pa na osnovi kupljene krme, vemo kakšne so trenutno cene, kupljene krme, se pravi bazirati lasno prirajo na pridelani najboljši lastni voluminozni krmi, seveda skakovostno si lažno koruzo.
0: Naš gost v današnji odaji je magister Jože Mohar iz seminarske hiše Agrosat. Gospod Jože, prej sva pogledala na jara in ozimna žita, na njihov eksplozivni razvoj, zdaj v tem zadnjem tednu, v zadnjih 14 dneh, pa ob koruzi sva se ustavila. Ampak, če smo prej rekli nekako, da ne sejati koruza v prehladno zemljo, pa je zdaj že kar primeren čas za trav in travno-deteljnih mešanic, pa tudi posameznih detelj. V vaši seminarski hiši ponujate številne travne mešanice. Katere bi bile najbolj primerne za setov v tem času? Kaj bi priporočili?
1: Res je. čas je končno primeren tudi za setov trav, travnodetalnih mešanic, mešanic, travnih mešanic in detalno travnih mešanic, pa tudi lucerne na vse zadnje, kaj ti tla so se končno nekoliko ogrela, V agrosatu imamo že več let v ponudbi tako imenovane klasične agrosat mešanice pod pač našo blagovno znamko in tako imenovane nekoliko mlajše plus mešanice, ki pa so dejansko na trgu ponudbe travnih mešanic oziroma travinja poskorbele res za razcvet z enim samim razlogom pri teh mešanicah seveda Uh, imamo prisotno ogromno pestrost tako različnih vrstrav in, in detalj, ter tudi ogromno število sort. Uh, v tujini so bile narejene določene raziskave, katerih so dokazali, da v klimatskih pogojih, ki smo jim prisotni, v moči v in tudi seveda v sosednih državah, govorim predvsem za sosedno Avstrijo, imajo te pestre mešanico veliko, veliko prednost pred enostavnimi mešanicami, ki imajo zastopanih manj trav in manj sort v svoji sestavi. No, ko pa govorimo o primernosti za seto v spomladanskem času, seveda predlagamo večino masetu mešanic, ki imajo manj detalj, to se pravi več trav, iz enega samega razloga, Vse to mešanic, ki imajo več kot polovico, govorimo o težno v semenu, detalj, je problematična, ker po setvi lahko pride, spomnimo se, preteklega leta, zelo zgodna suša, recimo že v juniju ali pa praviloma v juliju in avgustu, prevlade v takih mešanicah praktično samo detale. trave pa skoraj izginajo ali pa celo tudi propadejo. Sploh, če imamo o enostavnih mešanicah, ki imajo recimo bazirano vse na ljulkah, trpežni ljulki, mnogocvetni ljulki, ki pa je seveda ne, mnogocvetne ljulke ne sejemo v spomladanskem času, ampak vesenskem. Predvsem iz tega razloga zaradi pojava teh zgodnih suš oziroma ljulj, slabo slebo prenašajo vročo in vroče in suho vreme.
0: Torej, če vas zdaj prav razumem, če bi nekdo rekel, bom zdaj posejal, recimo zaradi zahtev kolobarja, travno deteljno mešanico ali pa samo trave, samo do jeseni, to ni modro dejanje, če vas prav razumem.
1: Tako je. Prvič, sed sama se to je strošek, zaradi cen semena, ki niso najnične, so pa, bomo rekli, še vedno dokaj normalne, Uh, po drugi strani pa ni prečakovati nekega uspeha, riziko je prevelik, sploh pri travah, ki so dosti občutljive nasušo, kot sem že omenil, kljub varovalnem posebku, ki ga svetujemo vedno pri setvi v spomladanskih uh, setvah trav travinja, da tako rečem, kaj je sploh varovalni posebak, večinoma poslušalcev, jaz sem prepričan, da to ve, to pomeni, da po setvi uh, Mešanice posebjamo še jarožito, recimo vsejačman v polovični setveni normi, z namenom, da zaščiti te mlade raslinice trav detelj, ki seveda počasneje kalijo, proti tem termofilnem, kot rečemo, plevelom, ki začnejo zelo hitro rast, ko se dvigne v temperatur, se pravi jarožito zaostavi plevele in naredi senco, če tako rečem po domače, tem mladim rastlinecam, da imajo možnost, da se v razvijajo in da jih te, recimo, zgodne poletne pripeke ne poškodujejo oziroma uničijo. Uh -huh.
0: Ja, to je zelo modro se zavedati, ker uh, sam strošek obdelave, pa strošek, semena, če potem črto nimamo pridelka, je to lahko zakmetijo zelo veliko breme. Tako je. Magister Jože Mohar, ker ste prej omenili raziskave, tudi sam sem pred časom dobil v roke eno zanimivo raziskavo, ki, če se prav spomnim, je opravljalo Avstrijsko kmetijsko ministrstvo, predvsem pa so v njej primerjali v Avstriji avstrijske mešanice, travnodeteljne ki so na voljo tamkajšnjim kmetom in gledali, kaj se z njimi dogaja v teh spremenjenih klimatskih razmerah, vsi govorimo, kako se vse skupaj spreminja in res je tudi tam sem videl, da je pisalo, da bolj kot je pestra, boljši so bili rezultati. Sej vemo, v Avstriji je tudi nekako v tej smeri omerjena, da bi vendarle uh, delali na tej pestrosti, ker se pozna povsod tudi v biodiverziteti in tako naprej. Pa me zanima, a pri vas imate kakšno tako mešanico, ki, je, ki bi lahko rekli, da je skoraj kot travnik, če jo zdaj posejemo na nivo?
1: Sosedje so se kar znanstveno odlotili vseh teh raziskav in praktično dokazali, da ta pestrost res povečuje neko zanesljivost in kakovost, Uh, to je drugačen pogled na samo pridelavo travinja, kot recimo uh, sever Evrope, Danska, Nizozemska, severna Nemčija.
0: Kaj kjer... se je pozdralo, poznalo tudi na zdravju živali, ki so to krmo uživale? To se še spomnim, oprostite. Uh,
1: tako je. Uh, v bistvu, sama. Pestrost uh, samih mešanic, ne govorimo samo o parih vrstah trav, ampak o več vrstah travno če to pre, prenesem na naše razmere v uh, naši smenarski hiši, smo že pred leti ustvarili tako imenovano mešanico Agrosa 2+, ki je praktično najbolj, pestra mešanica na slovenskem trgu, že kar nekaj časa. Neno pestru smo pa še povečali do te mere, da vključujemo vanjo še več število sort posamezne vrste. Uh, lahko rečemo, da ima sama mešanica kar devet vrst trav, to ni malo, in posamezna trava še dve do tri sorte znotraj, se pravi tega od, odtežnjega deleža semena, Poleg tega pa še tri detalje, belo deteljo, noko in črno deteljo, ki so nekako naravno prisotne v slovenskem travinju, če govorimo o povprečju, seveda v različnih pokrajinah različno, vendar vseeno prisotne trave, kot so visoka pahovka, travniška bilnica, pasja trava, travniška latovka, trstika stabilnica, ki jo iz preteklosti poznamo kot travo, manj vredno travo, vendar žlahtnenje je pripomoglo k temu, da nima več tako trdehlicov, da se pravi, da je za zaživali. Govorimo seveda o različnih bolj ali manj kakovostnih travah, ki poselijo praktično tudi slabše površine in obstanajo v sušnih razmerah in to je v bistvu cilj te pestrosti, je, da taka mešanica zdrži tudi res neugodne vremenske razmere, ne pa idealne, kot so narejene te najbolj intenzivne mešanice, ki bazirajo na trpežni ljulki, skrižani ljulki, seveda trpežna ljulka se pojavlja tudi v dva plus mešanice, vemo pa, da v naravnem trvinju vse te trave najdemo tudi Podariti pa je treba, da ne gre za ekstremno intenzivno mešanico, govorimo seveda o travno detaljni mešanici, ker je večino notri trav manj detalj, kot je pač to prisotno tudi v naravi, vendar podariti treba, da te ne tako intenzivne trave, katere recimo gnojimo, lahko s 40 do 50 kg dušika za vsako košno. Če bi ta dušik povečevali, pač praktično uničimo trave, kot recimo zelo kvalitetna visoka pahovka, ki jo vidimo kot najvišjo travo na naših naravnih travnikih, v tem primeru seveda to sejemo na nive. vendar eno treba je upoštevati, da gre za srednje intenzivno mešanico, vendar za mešanico, ki je praktično res najbolj uspešna v zatravljanju ali pa tudi kakšnih slabših površin, recimo v kombinaciji s našo mešanico agrosatosem, ki je narejena za te slabše površine in za pašokon. In s temi mešanicami, cveda, če to zmešamo, recimo v razmerju 60-40 odstotkov, še dejansko povečamo samo pestrost v sestavi in se res približujemo nekako na naravnemu trevinju, ki pa seveda zdrži tudi v slabih pogojih za pridelavo, pomeni sušah, v ročinah in tako dalje. Vedno imamo nek pridelek, ki je, bomo rekli, dobre do odlične kakovosti, ne pa osko gledano samo lulke, ki so seveda najboljše trave za proizvodno v Godoreji, vendar vseeno, te pestre mešanice dajo zanesljivost in še vedno zelo dobro kakovost na pravnaravnem utravinju, ki pa je marsikje zelo poškodovano predsem zaradi preveč košen in preč intenzivnega gnojenja, se pravi nepravilne rabe.
0: Morda bova jeseni kakšno besedo še o tem rekla, ker mi prihajajo na misel, da bi lahko takšna mešanica služila tudi ko obnavljamo travnike.
1: Obnove travnikov, ki so poškodovani oziroma uničeni, upravljamo do neke mere tudi v spomladanskem času, vendar dosejavamo in vsejavamo samo trave, brez detelj, v esenskem času pa si lahko privočimo, ko je seveda dinamika rasti naravnega travinja, počasnejša, da vnesemo lahko tudi detelje oziroma mešanico, kot je Agrosa 2 oziroma Agrosa 2+, ki je najbolj podobna naravnemu travinju.
0: Magister Jože Mohar, ob koncu, kaj bi svetovali, je pomlad primerna tudi za setev lucerne, oziroma kako bi morali to izvesti, da ne bi prišlo do propada posevka. Seme lucerne ponavadi je kar uh, drago.
1: Uh, res je, uh, de, dejstvo je. Dejstvo je, da je čas bistveno bolj ugoden za setov lucerne kot jesenski čas,
0: uh, ve,
1: večina Slovenije se je uh, lucerno poletno jesenskem času. Vemo, da so težave, do težav pride pri setvi lucerne, če mar se kdo, dosti krat se zgodi, da kdo zamudi, se pravi, da se se to zamakne v september, konec septembra, potem pride jesen, nizke temperature, lucerna potrebuje seveda za normalno okurenjanje in, svoj razvoj visoke temperature, kar pa jih pričakujemo seveda v spomladanskem času, ker ti praviloma se spomladi izjemo parih let se temperature tal in seveda tudi temperatura zraka dvigujejo, kar lucerne odgovarja, da se lahko v poletnih mesecih dobro v korenini, tudi zacveti, se pravi, naredi res močen koreninski sistem, kaj za njo vemo, na ocednih tleh, ki niso kisla, se pravi, na čez pa naj bo peha vrednost teh talc, se pravi, rahlo, kisla tla, so še vedno lahko ali bolje neutralna, bo bolj lucerna naredila globok koreninski sistem, Meter meter, pa dva metra, mislim, da več metrov globoke koronine v dobrih tleh lucerna lahko ustvari in seveda je v takih pogojih zelo dobro odporna na poletno sušo in predstavlja eno res, pravimo, kraljica krmnih raslin z razlogom, zelo dober vir surovih beljakovin za pridelavo na gudorajskih kmetijah, pač za krmo krav ali pa tudi za krmo pitancev.
0: Kdaj torej zdaj spomladi sejati lucerno, recimo, če gledate letošnje leto? Smo že prepozni ali?
1: Ne, lucerno seveda lahko sejamo še, še v maju. Uh, problem je, če smo prezgodni, saj, uh, uh -huh. če pogledamo malo nazaj, uh, minus oziroma okrog Ničlja v jutrnih urah ni primerno za setoloce. Ne? Ona je zelo občutljiva, sploh ko, ko skali na te nizke temperature, sploh v kakšnih zatišnih legah, ki je se je še pojavljala slama, seveda, slana, uh, seveda lahko zelo hitro pozebe. Se pravi, bolj da malo počakamo na konec aprila, maj, In upravimo setve lucerne. Seveda naši primorci si lahko dovolijo zgodne še setve lucerne, kjer tam pač recimo Vipavska dolina, Goriška, Koperščina, kjer ni teh nizkih temperatur, več spomladanskih, oni pač tega rizika praktično skoraj nimajo.
0: Seme je na voljo? Tako je naša,
1: lahko rečem, paradna sorta, je sorta Emiliana, kjer imamo na voljo največ semena. V zadnjih letih, že kar nekaj let, pa imamo na voljo bolj kot ne inokulirano seme, pomeni seme, ki je obdano s temi bakterijami, rizobium, ki naravno živijo v tleh, ti pomagajo pri vzniku, da a, lažje, hitreje vznikne rastlina in se tudi bolje v in v bistvu že v prvem letu daje nekoliko večji pridelek kot v kasnejših letih, saj vemo, da locena naj raste na njevi vsaj tri, štiri ali pet let ob dobri, pravilni rabi.
0: Uh -huh. Tako, če torej potegneva črto, kar se tiče setve koruze, ne prehitevati, počakati, da se zemlja dobro ogreje. V tem času pa je za zatrave in tudi lucerno. Torej.
1: Tako je, tako je.
0: Hvala lepa za obisk, lep velikonočni ponedeljek in vse dobro naprej.
1: Hvala za povabilo v vaš studio in tudi lep velikonočni ponedeljek in zaključek lepih praznikov vsem poslušalcem in poslušalkam radio ognišče